0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Anouk van Zwieten in de studio. Dankjewel Anouk dat je me ontvangt.
1: Ja, dankjewel voor de vraag. Ja,
0: ja ik zag onlangs een serie schilderijen langskomen en die bleken al net niet meer te zien te zijn. Die waren eventjes gepresenteerd
1: Twee dagen. In, een, in een
0: tentoonstelling in 239. En 239 heeft een soort tentoonstelling een carousel gehad en nog altijd volgens mij. Ja, klopt. Waarbij een hele korte presentatie zijn. Ja. Wat was dat voor presentatie? Waar jij in zat?
1: Uh, het was een groepstentoonstelling met uh, kunstenaars van het altijd wisselende collectief Sunrise Tours. En het was heel erg last minute, dus we hebben eigenlijk uh, op het laatste moment een groep bij elkaar gevonden die wel zin had om iets uh, ...om werken te laten zien. En ik wilde heel graag deze serie ergens tentoonstellen. Dus dat was een goede gelegenheid om dat te doen. Ja, en wat is
0: deze serie? Uh, Hoeveel schilderijen zijn het?
1: Het zijn vier schilderijen. Van uh, 1,83 bij 1,22 ongeveer. Um, ja, dus die hingen als vierluik naast elkaar in de ruimte.
0: Ja, en je, je, je zegt nu hingen als een vierluik in de ruimte... Is het ook één werk of zijn het vier afzonderlijke werken die ook samen kunnen?
1: Het laatste, toch? Ja. ja. Ik heb er wel echt voor gekozen. Ik wilde ze heel graag als serie laten zien. Maar één van de werken die bestond al langer. Dus die heb ik gemaakt in Portugal, in een residentie daar. Wel met de gedachte dat ik daar echt verder op wilde gaan. Dus die heb ik weer opgehangen in mijn atelier in Utrecht. Ja. En toen ben ik verder gaan werken, dus echt wel met het idee dat dat een serie werken moest worden voordat ze ja, ja. hun eigen weg gaan.
0: Ja, ja. waar scheelde jij mee?
1: Met alleen maar uh, watergedragen verf nu, dus combinatie van textielverf en acryl, dat was ooit anders.
0: Ja. En welk schilderij bestond al van de schilderijen die ik hier zie?
1: Deze, de nummer twee. Nummer
0: in, twee. In, die, in de huidige opstelling, of de opstelling ja. die ik nu hier zie. Ja, tot, dat uh, is ook de volgorde ja. waarin die hing in 1939.
1: Ja, dus de tweede van links.
0: Ja, <laughs> oké. Okay. Dan geef ik dan even een korte beschrijving, want het zijn vier werken. Dat is een prachtige serie, ook. Um, maar het, die toch allemaal een eigen karakter hebben. Zeker. Dit schilderij, dat heeft een beetje een soort crème ondergrond. Je, je kan, zou je zeggen, drie lagen onderscheiden. Ja. Twee, die zijn een beetje atmosferisch. Dus die crème laag waar ik het over heb. Maar het is een crème laag die meer iets naar grijs neigt. Maar het kan ook te maken hebben door dat door wat er overheen gestreken is. Ja. En dan heb je vervolgens een, laten we zeggen, roze rood. Wat er een beetje in um, drie vijfde van het schilderij rechtsboven in het staande vlak zweeft, als het ware. Ja. En daar overheen is een tekening met, ik denk hetzelfde rood. Maar dat is niet aangelengd. Waardoor het recht op zit met ja, ferme kwaststreken, ja. vrij, vrij resoluut. En dat geeft, een, dat zou iets representatiefs kunnen zijn. Je kunt er van alles van maken, dat is wat het hoofd ook automatisch doet. Precies. Maar je identificeert niet direct iets. Nee. En dan zijn er, laten we zeggen, drie sectoren daarin. Dus je hebt een um, rechtsboven. Eigenlijk op die roze wolk heb je een tekening, een soort omtreklijn, waardoor er een veld ontstaat waarin drie verticalen zitten. En links onderin heb je bijna iets objectachtigs, wat een beetje zeshoekig, staand is. En dan staan er nog drie lijnen, die uit meerdere lijnen bestaan, maar je krijgt uiteindelijk drie lijnen die vanaf dat objectachtige aan de linkerkant van het vlak naar boven trekken. Ja. En, dus je hebt niet een figuur in een veld... wat je wel duidelijk bij twee van de andere schilderijen... die het flankeren ja. uh, hebben. Ja. Ja, want dit schilderij is dus daarmee ook echt duidelijk anders... dan wat er links en rechts van staat... omdat dat veel objectmatiger is, met name ja. rechts daarvan. Ik ga niet alle schilderijen nu beschrijven... want dan, dat zijn alleen maar zwevende woorden... In zo'n gesprek natuurlijk. Wel leuk. <laughs> maar goed, dat was het schilderij dat je maakte in Portugal.
1: Ja, dat was het schilderij wat ik maakte in, in Portugal. Ja, en hoe gaat
0: dat, dat maken van zo'n schilderij? Heb je een schets? Maak je een tekening?
1: Ik teken wel, maar dat hoeft niet per se de aanleiding te zijn voor een schilderij. Want ik wil eigenlijk juist alles loslaten als ik ga schilderen. Dus niet met de gedachte dat het uh, moet worden wat die tekening was. Want dan... ...behaal ik niet mijn doel. <laughs> en mijn doel is dan vooral dat ik uh, begin te schilderen en dat het echt iets is wat, wat, wat ik alleen maar op dat moment kan maken. En uh, met dit werk had ik eerst de achtergrond, die, die zat er al in één keer op. Dus die twee lagen waar je het eerder over had met dat, uh, die ondertoon en die, die iets donkerdere boventoon. En die tekening die heb ik er echt in één keer uh, opgezet. En toen heb ik het gelaten, ben ik weer weggegaan, volgende dag teruggekomen. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik, uh, wat ik bedoel. Gewoon, het moet er in één keer opstaan, de beweging, wil ik, dat die erin zit, dat dat voelbaar is. Um, ja, dus ik, en dat is, komt dan wel voort uit de omgeving. Dus eigenlijk daar in de buurt in Portugal veel rondgelopen en wel tekeningetjes gemaakt en gekeken naar... Schaduwen op de muren, dat soort dingen. En tekeningen op de muren. Dus dat allemaal wel een soort van onthouden. <laughs> en dan dat meegenomen in de seriewerken die ik daar heb gemaakt.
0: En is dat dan iets wat je daar alleen maar zou kunnen waarnemen? Of doet dat er niet zoveel toe?
1: Ja, je neemt overal wel waar. Maar in Portugal zijn de kleuren wel heel specifiek. Dat uh, was wel anders.
0: En dat is ook wat... ...in dit schilderij zit voor jou dan?
1: Ja, voor mijn gevoel wel. Ja, ja.
0: ja nee, ik, ik, ik zie hier ook... Um, ...als er al zoiets bestaat... ...ik zie er niks Hollands aan ook, bijvoorbeeld. Nee. Het is veel te gloeiend is het.
1: Ja. Het hele, ja.
0: Het hele schilderij, hè? Want dat is Zelf uiteindelijk... Anders. ...wat er van dat schilderij afkomt... Hè? ...dat wat ik net De Roze Volk noemde... ...dat is ook... ...een soort gloeien wat van het schilderij afkomt. Ja. En, een, uh, en ondanks ook de koele tonen die in het schilderij zitten... Um, ja, ...geeft het in die zin um, een zware warmte af.
1: Ja, precies. Nou, dat, dat klopt wel. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, en de andere werken die wilde ik eigenlijk... ...wat ik graag wilde is een soort tegenovergestelde daarvan maken. Um, maar wel in die grote lijnen uh, zoals... In die rode uit Portugal. Waar dus wel hetzelfde gevoel in zit, maar dan echt anders benaderd en dan die wel samen presenteren. Ja,
0: en wat betekent dat, echt anders benaderd? Want wat er al anders natuurlijk is, is dat er een, nou laten we zeggen, referentie is. Ja. Hè? En de referentie is namelijk het eerste schilderij. Ja. En dat bevalt je. Precies. En dat is dan een soort uitgangspunt. Ja. Maar het uitgangspunt daar reageer je op. Het is niet zo dat je direct in het verlengde daarvan gaat werken, zeg nee, je ook?
1: Nee, nee, nee.
0: Dat kan echt alle kanten opgaan nog, natuurlijk. Ja,
1: helemaal. Dat hou ik ook graag open. Dus dat, uh, het is een, ja. inderdaad een uitgangspunt. Ja, want
0: wat ik nu begrijp, want ik ken ook veel schilders die inderdaad met een uh, met het schetsje in de hand voortdurend als referentie kijken bij het opzetten van het grote werk naar de tekening. Ja. En dat hoeft er niet op de millimeter nauwkeurig gevolgd te worden. Maar je ziet toch dat dat een voortdurende interactie is ja. tussen het velletje in de hand en wat er gebeurt en moet, nog moet gebeuren op ja. het grote vlak. Jij kiest ervoor om je helemaal op het doek te concentreren. Ja, klopt. En dat is hoe je altijd werkt.
1: Um, ja, dat is, dat is in het begin niet hoor. Net na de academie werkte ik wel anders, dus echt wat meer wel van een schets. Maar um, dat gingen we een beetje tegenzitten, omdat ik juist mezelf wil verrassen. Dus ik wil, ik wil helemaal niet weten wat het, van tevoren, wat het, wat het, wat het wordt. Ik wil ja, eigenlijk juist in het proces um, met mijn eigen associaties aan de haal gaan, zodat er weer wat nieuws ontstaat.
0: Ja, en... Onderzoek je wel uh, beeld en werking van lijn en vlak in je tekeningen dan op ja. een wat bredere manier? Ja, Omdat ja, ja. ik hier ja. ook allerlei vellen aan de, aan de muur zie. Ja. Met een soort, ja, het zijn dus een bijna ritmische oefeningen.
1: Klopt, uh, ja. Uh, en ook kleur.
0: uh, kleurwerkingen.
1: Ja, ja daar, dat is precies waar het voor is. Dus, uh, ik heb meestal wel een idee van kleur, de kleuren die ik wil gebruiken. En um, op deze vellen heb ik echt bepaalde combinaties uitgeprobeerd om te kijken of dat het effect heeft wat ik, ja, in het, in het, wat ik wil maken. Zodat ik daar een beetje een idee van krijg en wat ik naast elkaar wil, wil, wil zetten qua kleur. Um, dus daar ben ik wel mee bezig. En de tekeningen die erop staan, dat is dan, want je had het net over ritmische beweging of soort... Ja. Ja,
0: ja, er zit toch wel, een, um, in die tekeningen zie je dat er op een, op een kleurvlak, dat er uh, ritmische lijnen zijn opgezet ja. op allerlei manieren en verbanden en ook een soort kwaststreek, ja. zie ik, van een kleur, van een soort crème op een soort paarse ondergrond, waardoor dat paars er mooi doorheen blijft schijnen ja. en waardoor je ook de verdichtingen ziet van het crème en zo, dus ja, dat is een ja. soort spel wat je onderzoekt en ja,
1: precies, ja en ook echt wat kleur doet, want onder dat uh, crème zit blauw, maar niet alleen blauw, er zit daaronder zit weer bruin, daaronder zit weer paars en ja. al die kleuren bovenop elkaar zorgen ervoor dat die laatste laag op een bepaalde manier, ja, die die diepte bereikt of zo. Dus ik vind dat heel interessant, want dat is uh, ook in de grote werken. Het is Elke laag die daarop is geschilderd heeft een functie. En dat zorgt ervoor dat de kleur op een bepaalde manier naar voren komt. Of juist naar de achtergrond verdwijnt. Dus dat zijn processen die ik heel boeiend vind. Ja. En waar ik wel uh, ja, op die vellen toch wel een soort re repet uh, re repetitief Repetief. Uh, mee bezig ben. Repetitief, repetitief. zou dan zijn? Ja. <laughs> ja. Ja. Dat was hem, ja. sorry. Ja, Dus dat... Uh, dat wel. En dan als hier een doek ligt, dan heb ik in mijn hoofd zit dan die combinatie nog van kleur en uh, lijnen. Waardoor ik dat dan wel, ja, op die manier een beetje, dat is een beetje ja. het beginpunt, denk ik. Ja,
0: het ja, is dus, dus niet alles speelt zich af hè, op het doek. Hè, dus het is een veel bredere, bredere operatie.
1: Klopt, ja, dat dacht ik eerst wel. Maar toen dacht ik, ja goed, ik ben natuurlijk wel gewoon bezig. Met die kleurentestjes ja. en dat soort dingen. Dus het is... Ik, ik wil dat het compleet random bijna eruit ziet. Maar dat gaat natuurlijk wel... Uh, je, je maakt wel allemaal keuzes in ja. dat proces.
0: Ja, ja ik, ik geloof dat ik het wel herken hoor, die houding ook. Ja. ben bij, bij mezelf, ook al schilder ik zelf niet. Ja. Maar dat je... Je moet toch ook erkennen voor jezelf, denk ik, dat je... Dat niet alles aanwezig is in alertheid. Ja. En vermogen, maar dat je toch ook, je bent toch een hele jonge kunstenaar, dat je ook een soort beeldbank moet opbouwen voor jezelf.
1: Precies. In, ja.
0: in beeldbank, dan bedoel ik ook dus technieken en die kleurwerkingen. Ja. En op zo'n manier dat ze eigen worden.
1: Ja, He, inderdaad. Voor jezelf. Precies. En,
0: en die kleuren die zijn van niemand, ja. maar jij probeert op jouw manier, met jouw behandeling, daar iets ...in te krijgen of uit te halen... ...wat interessant is voor jou.
1: Ja, ja precies. Ja. Je blijft keuzes maken steeds. Ja. Ja. Het wordt steeds breder... ...en uh, kijken wat je wil inzetten. Ja.
0: Maak, je, maak je ook wel eens notities voor jezelf... ...als je nadenkt over je schilderij... ...als het nog onderweg is?
1: Ja, zeker. Het zijn vaak ook wel uh, werktitels, denk ik. Dus dat begint dan met een soort idee van... ...een vaag idee van... Wat voor serie ik dan zou willen maken en wat voor woorden er dan in me opkomen. Ja. Maar dat staat niet vast, want dat wil ik dan maar niet. Het moet wel een beetje open blijven, allemaal. Uh, en teksten uit boeken. Ik zie hier eentje van Marlene Dumas, Omega. Even kijken hoe die heet. Uh, Omega's Eyes. En er staan mooie tekstjes in van uh, over het schilderen zelf. Bijvoorbeeld over dat een. Afbeelding vooral um, dat je niet bezig moet zijn van de, met de houdbaarheid van een schilderij bijvoorbeeld. Maar dat je dat los moet kunnen laten. En dat het vooral om de, om de tekening gaat die in één keer is gezet. Of weet je wel, dat soort dingen die ik in mijn eigen werk dus ook tegenkom en heel belangrijk vind. Dat, een, uh, dat het niet gaat om het soort perfecte beeld te creëren. Of hoe je dat dan zou noemen. Maar... Um, en die houdbaarheid ervan. Ja, ja precies. Ja, ja,
0: maar de houdbaarheid als in dat je een beeld wil maken. En dat je bezig bent tijdens het maken met het idee dat je er over twintig jaar nog steeds achter kunt staan. Ja, het, het
1: technische verhaal zeg ja. maar. Dat je daarmee bezig bent en heel erg je daarin verliest. Ja. Dat lijkt me vervelend om daarmee te, mee bezig te moeten zijn. Want dan kan je niet meer uh, gewoon dat uitproberen en het, het soort reageren op wat er gebeurt tijdens het maken. Klinkt nu een beetje vaag, maar in haar tekst is dat heel mooi verwoord. Dus dat soort dingen schrijf ik dan wel op. Ja, het is, als soort de, het is
0: vaag omdat, je, omdat het iets is wat zich afspeelt in je hoofd natuurlijk. Ja, ja en dat is toch heel bekend. Je hebt dan um, zo'n uitspraak: volgens mij haalt John Cage dan Philip Guston aan. Dat is dan zoiets als dat je als je begint, dan is de hele wereld nog aanwezig in je studio. Ja. En langzamerhand. Verdwijnt hij ja. tijdens het schilderen? Dus ja, laten we zeggen, precies. de, de kunstgeschiedenis, je voorgangers, je vrienden. Ja. En um, dan zegt <laughs> hij ook: en met een beetje geluk verdwijn je uiteindelijk zelf ook.
1: Ja, dat is perfect. Dan heb je het goede moment. Ja, ja, ja. zeker. Dat is een goede. Ja.
0: Ik moet er ook aan denken, omdat dat laatste doek in de reeks ja. iets gastenachtigs heeft oh, in, ja, de, in de werking van het vlak. Ja. Ja? Dat is, um, er zit even rood in, maar ook een soort um, mauve, yeah. zou je kunnen zeggen. Yeah. Een beetje lila zelfs. En je ziet dat dat rood door dat lila heen komt, waardoor je echt zo'n mooie gewerkt vlak krijgt, maar zonder dat het grof opgezet is. Het blijft een fijnheid houden ten opzichte ja. van de grootte van het vlak die het heeft. En daar zitten een beetje licht wiebelende Lijnen zijn daarop getrokken. En dat zijn ja, een soort uitgedekte spekvormen zou je kunnen zeggen. Ja, ruit, ruitvormen. Ja. Maar daarin, in die behandeling van het vlak, daar moest ik net eventjes aan denken. Omdat dat, en dat, dat is echt iets waar jij heel duidelijk mee bezig bent. Is dat je de manier waarop je je kwast hanteert, ja. dat, dat per werk verschilt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat is uh, wat ik interessant vind om te onderzoeken, die verschillen. En ook dat ik het prettig vind, uh, het idee dat elk werk een andere uiterlijk mag hebben, als je het zo zou noemen. Het zijn allemaal een soort verschillende verschijningsvormen van, hetzelfde, van dezelfde materie of zo.
0: Ja, ja want ik vind ze heel mooi bij elkaar. Hè? Zoals ik al in het begin, aan het begin zei, maar ze hebben alle vier een heel duidelijk eigen karakter. ja. Er zijn er twee, die zijn wat uh, meer object in de ruimte, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, een uh, het is, het is, het is derde schilderij heeft zelfs echt een prachtig groot wit vlak... dat bijna als een rots centraal in het, in het beeld ligt... en bijna de rest van het beeld verdrukt, als het ware. Ja. En, uh, maar dan tegelijkertijd krijgt hij ook een omtreklijn... Waardoor dat weer gerelativeerd wordt. Ja, Juist oké. door de omtreklijn, gek genoeg. Omdat die omtreklijn niet precies die vorm volgt. Ja, en ja, dat gewicht als het ware, die massa, relativeert op feke, in zekere zin.
1: Ja, ja. en dat wil een beetje uitbreken. zin dat het, uh, het, het, het beweegt, voor mijn gevoel, in het schilderij. Dus het probeert zich een beetje er net uit te trekken. Of het soort, dat gevoel van... Uh,
0: ja, je krijgt een soort spanningsveld daardoor.
1: Ja. ja.
0: Ja. En is dat dan dat het ene schilderij echt een reactie is tot het andere? Want het is ook heel gecompliceerd, denk ik, hè? om in het schilderij te blijven, wat je belangrijk vindt tijdens het maken. Ja. Ja. Dat kan eigenlijk al niet meer, omdat je weet dat je een serie werken aan het ontwerpen bent ja. tegelijkertijd. Ja,
1: dat is een uitdaging. Dus dat, ja. is, een,
0: uh, dat is een beetje een gek spanningsveld ja. daardoor. klopt. Dus er gebeuren duidelijk andere dingen. Al zou je ook twee paren kunnen onderscheiden. Ja. Dus nu zijn ze afwisselend. Laten we zeggen, als ik het zou heel algemeen karakteriseren als object in de ruimte... Een ruimtetekening, object in de ruimte, ruimtetekening. Ja. ja. Maar die laatste is bijna geen ruimte meer, maar het wordt veel meer tekening... omdat daar dat atmosferische minder aanwezig is.
1: Ja, ja de achtergrond is daar wat meer weg ja. uh, geschilderd. Ja, meer eigenlijk. weg, of, ja. maar
0: ook um, te, fysiek te, fysiek, te fysiek verf geworden, Precies. zou je kunnen ja. zeggen. Ja, ja. klopt. Ja, dus er zit een soort alternering, een soort afwisseling zit erin. Dus die schilderijen die worden gemaakt... Op zich, maar ook altijd in referentie tot die eerste en vervolgens tot de tweede ook. En de eerste ja, en. ja, dus het een, wordt een enorm complex waar je opeens mee te maken hebt.
1: Ja, ik moet het ook altijd wel een beetje roeleren hoor. Dus dan, dan uiteindelijk werkt het niet meer dat de ene in de ruimte hangt als ik dan met die bezig ben, bijvoorbeeld. Zo moet ik ze echt eventjes scheiden en. Uh, met het gezicht en, naar de muur zetten. Ja precies, met het gezicht naar de muur gewoon echt even niet meer zien en dan de combinatie die ik dan het minst vind wel juist naast elkaar zetten om te kijken wat er dan weer gebeurt. Dus dat ik het ook wel weer een beetje probeer te doorbreken dat het niet alleen maar het één is wat als referentie gebruikt wordt. Maar ja, dat het dat, dat dat beetje... niet alleen maar consequentie is. Ja precies, ja misschien is dat ook dat verrassingselement dat je daar wat meer inkomt voor jezelf omdat je het steeds weer doorbreekt.
0: Over wat voor periode zijn deze vier schilderijen tot stand gekomen?
1: Goeie vraag. Dus eigenlijk Deze was dus al in Portugal, dus die was er echt al wel een tijdje. En toen ben ik, geloof ik, ja, verder gaan werken in augustus, denk ik, pas. Dat ik, echt, dat ik echt met deze serie aan de slag ging zoals het hier hing. En ik denk dat ik daar toen... Het ging best wel snel. Het ging best wel vlot ineens. Dus twee werken die waren er best wel snel daarna bij. En uh, ja, de, ik ben altijd met de een net wat langer bezig dan de ander. Lichter, lichter, heel erg aan. Nee, begrijp Maar het,
0: het is ook een beetje een soort globaal idee om een globaal idee te hebben. Want maak je bijvoorbeeld ook nog ander werk terwijl je aan deze serie werkte?
1: Ja, ik heb altijd ook wel van die doeken die, waar ik dan van mezelf alles op mag doen. Omdat die maken niet uit. Dus dan kan ik mijn frustraties daar ook op loslaten als iets niet gaat zoals ik wil. Zodat ik dan niet... Um, ja, met, zodat ik het niet kwijtraak ja, in de andere doeken. En zeg maar. dat dan zo'n opgegeven doeken? <laughs> ja, soms. Maar dat worden dus soms juist de beste, omdat het niet uitmaakt. Ja, ja. <laughs> dus dat vind ik fijn, om dat een beetje in de ruimte te hebben staan. Dus ik ben altijd oh ja, met ook meer ook, dingen bezig. Ja, het ja. ook
0: me denken aan Klaas Kloosterboer. Die heeft, oh ja? um, ik denk alweer twee jaar geleden, ja? van de serie getoond bij Ellen De bruine met uh, werken... Hij had op een gegeven moment van die afstrijkdoeken, uh, Oh ja, oh en, goed. Maar ja. het waren niet alleen doeken, maar ook stukken karton en zo. En ja, en, ja dat en, en op een gegeven moment werd dat natuurlijk steeds bewuster werk. Ja. Nee, dus die kwasten die moesten eventjes droog gemaakt worden ja. of afgesteekend. <laughs> nee, omdat, omdat de kwast misschien te vol zat of zo. Precies. Allerlei redenen. En, dus die had hij terzijde. En op een gegeven moment constateerde hij bij één zo'n karton... ...dat het toch wel interessant uh, ja, van, is goed wat, daar, wat daar gebeurde. <laughs> Ja, dat zit ook in zijn praktijk natuurlijk... omdat hij ook zo'n denker is over kunst... en dat ook betrekt in zijn kunst, dat denken. Ja. Ja, dus het is dus in hoge mate ook conceptueel, zou je kunnen zeggen. En dat... wat hij ooit tegen mij zei in het eerste gesprek dat ik met hem opnam... een jaar of zes geleden... ja, dat hij toch altijd begint... Met schilderij. Hij wil altijd een schilderij maken. En heel vaak maakt hij hele andere dingen. Ik sprak hem toen oh, over ja. dingen met Jute en hooi, Prachtige serie werken. Maar er kwam geen kwast aan te pas. Oh, maar grappig. daar ja. begint hij wel altijd mee. Met die gedachte. Dus kennelijk. Mooi. Hè, dat is misschien ook iets. Voor, een, een, uh, voor iets van, van iemand van zijn generatie. Dat weet ik niet precies. Maar vaak heb je van die generationele dingen. Dat die kwast en dat doek, die zijn zo beladen dat je allerlei manieren ontwikkelt om daar niet mee geconfronteerd te zijn. Een
1: soort tussenfases. En ja,
0: precies. En dat je daaromheen beweegt als het ware. Ja. En dat alles wat, je, wat er dan gemaakt wordt wel schilderkunst is. Maar goed, hij maakte, want nu dwaal ik een beetje af. Maar hij maakte dus ook van die afstrijkdoeken. Ja. En dat is een hele serie werken uiteindelijk geworden. En er zaten ja. hele mooie werken bij. Ja. Maar goed, dus, ik, dus in die zin snap ik dat ook wel. Ja. Maar jij zegt nu ook zelfs hè, dat de vrijheid die je daar hebt mm -hmm. en de verrassingen die dat ja. ook oplevert, dat die heel interessant kunnen zijn voor jou. Ja.
1: ja, dat werkt gewoon heel erg fijn. Het is ook vaak als een, als een doek, als ik echt denk, daar had ik het laatst over met uh, iemand die op studiobezoek was, maar als je echt denkt, oké, okay, dit moet het werk gaan worden. <laughs> ik heb nog maar zoveel tijd en ik wil dat maken. Ja, dan is het bij voorbaat al, werkt het al niet. Want dan moet het er op een bepaalde manier al uitzien. En dat gaat je dan dwarsbomen. bomen. En als je alle ruimte hebt en het, het is dat het element van het maakt niet uit. Dan wordt het eigenlijk altijd juist wat, wat je nodig hebt. En ook als een doek mislukt, dan heb je ook zo'n moment van oh, nu maakt het niet meer uit. En dan komt er een laag overheen waarvan je denkt, ah oh ja, dat is, wat ik, dat is wat ik bedoel. Dat stukje van, ja, een soort complete vrijheid. Alles mag. Alles kan nog.
0: Ja, ja dat begrijp ik. Want het gebeurt dezelfde dat iets in één keer erop staat. Denk ik.
1: Ja, soms wel, maar dat moeten we dan onder de, de juiste omstandigheden zijn. Dan moet je dat, en dat is dus dat stukje, dat complete ja. vrijheidsgevoel. Dan kan het in één keer per ongeluk erop staan. Ja. Ja.
0: Heb je voor jezelf een gedachte als je aan zo'n schilderij begint? Um. Want nu, is dat, nu hebben we het over deze serie werken gehad bijvoorbeeld. En dan is er referentie. Dus dat is enigszins duidelijk. Ja. Maar... Over het algemeen werk jij in series?
1: Ja, denk het toch wel. Ja. Ben, om, juist omdat ik dus altijd aan meer werken tegelijk bezig ben. Dus voor mijn gevoel gaan die allemaal de wereld in als uh, serie, omdat ik ze in, de, in dezelfde tijd of dezelfde periode heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat het dan per se alleen maar op die manier te zien moet zijn of zo. Het zijn zeker ook werken op zichzelf. Maar het zijn een soort ja, het gaat de wereld in als. Serie. Dus van die periode is het werk. En, uh, ja. Ja. en
0: geef je dat dan ook een naam als groep? Zoals in dit geval bijvoorbeeld, met de vier die ik hier zie.
1: Uh, bij deze niet, maar ik heb hier voor uh, bij Art Rotterdam vorig jaar, was dat? Ja, dat was vorig jaar. Uh, dan heeft het wel een overkoepelend thema en dat, was, dat waren toen twaalf kleine werken van 30 bij 24. En de overkoepelende naam was dan de Mountain Series, omdat ik toen dus heel erg bezig was met één gebaar echt achter elkaar schilderen en op verschillende manieren uh, dat weer bij elkaar terugbrengen. Dus, um, dus dat was dan zo'n overkoepelende titel. En dan heeft elk werk op zich dan ook nog een titel, maar dan wel tussen haakjes uh, de Mountain Series, zodat ik weet uit welke groep <laughs> dat werk voortkomt, zeg maar.
0: Hier rechts naast mij hangt een werk dat heb ik weer eens gezien. Ik weet niet of ik dat fysiek heb gezien. Ik denk, nee, het, niet. denk het niet. Ik denk dat ik het online <laughs> heb gezien. Ja. Misschien op je Instagram-pagina.
1: Ik denk het. Ja. ja. Want is dit ook een recent werk? Uh, die komt ook uit Portugal. Oké. Okay. Dus deze en die die zijn eigenlijk in dezelfde uh, periode gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, want er is altijd een spel hè, met een soort vlak achtergrond. Um, er zijn Abstracte figuren, die zijn soms een beetje biomorf. Eh, ja, maar ja. soms zijn ze ook eh, veel, veel scherper. Ja. Eh, als een, een, een soort bijna geometrisch. Zoals hier vormen die redelijk richting cirkels gaan. Ja. Of als je het ruimtelijk wil zien, bollen. En, <laughs> uh, maar dat moet natuurlijk niet helemaal zijn. En, maar daar speel je ook een spel mee dan. Want er zit ook een soort. Handschrift in, ja. bijna van tekening. Dat zou je kunnen lezen als op allerlei manieren. Hè? Als, uh, uit de comics, maar uh, als twee ogen of een brilletje. Maar je kunt het ook gewoon ja, zien als twee, twee ootjes die in een cursief schrift aan elkaar geschreven zijn. Ja. Dus er is een soort spel met het fysieke, met tekening, met vlak en ruimte. Dus er is een globale referentie naar buiten. En soms is die semantisch zoals in de vorm van die ootjes, die cursieve ootjes... die ook bijvoorbeeld een bril uit een comic kunnen zijn. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. He, ik, ik beschrijf het een beetje, dat kan ook een beetje lullig klinken... Ja, maar, nee, maar mooi, om een beetje een, een beeld te geven. Maar tegelijkertijd heb je die grote vlakken... die zou je ook kunnen lezen als ballonnen zelfs. Ja. He, dus ja. je hebt een enorme vrijheid om in en uit het schilderij te bewegen... Ja, op, allerlei, op verschillende manieren... Ja. Dus er zit um, in die zin ook echt een soort speelsheid in.
1: Ja, ja klopt. Ja, het is ook voor mezelf tijdens het maken echt een... Uh, van hoe maak je een vorm wat heel solide is... maar wat toch uh, licht voelt, weet je wel. En dan uh, voor mijn gevoel dan ook dat je door die vormen... juist de achtergrond van het schilderij kan bekijken. Dus ja, dat ja. soort ja. doorkijkjes vind ik altijd wel interessant. Ja,
0: maar ja, ja, want er zit ook van die... Een soort spellen in die zin is dat het, het zwart wat heel uh, dominant is ja. op de achtergrond. Heel mat. Um, dat is heel mat en dat is een beetje blackboard, een beetje schoolbord zwart. Heel erg, um, ja. Waardoor je dat handschrift ook vervolgens ook weer, dat cursief ook weer anders gaat lezen. Ja. Maar dat is een mogelijkheid. Maar je ziet het nooit allemaal tegelijk. Dus dat spel, dat is heel interessant. Um, visueel is het interessant, van sensitief met wat er gebeurt met de kleuren en de vlakken en de ritmes die erin in bewegen. Maar je gunt niet in elk schilderij, is dat overgezet, dat referentiëren op die manier, maar dat speelt zich dan in dit schilderij af, ja. wat ik niet direct in die andere werken zie die we eerder bespreken ja. en die hier op de lange muren te zien zijn.
1: Nee, precies. Ja, verschillende uiterlijke. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, dat is mooi hoe je dat uh, beschrijft.
0: Ja, het is toch echt opvallend dat bij uh, die kwasthantering, dat je daar, daar ben je heel erg mee bezig kennelijk. Of misschien gaat het automatisch, maar het is heel opvallend dat het in geen enkel schilderij gelijk is.
1: Ja, <laughs> ja dat is wel, uh, daar ben ik wel zeker mee bezig. Dat is ook iets waar dus die een bepaalde keuze in maakt, toch, tijdens het maken.
0: Ja, want je, je gaf wel aan dat je dat schilderij wil maken en niet zo door een concept gehinderd wil worden. Precies, maar er zijn wel zeker. bepaalde delimiteringen, begrenzingen. En, um, ja. Maar maak je wel op voorhand een keuze voor je palet?
1: Voor het kleurenpalet uh, wel, ja. Ja, 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 ja. ja. En dat is denk ik ook... Als ik het ene werk als referentie heb... Uh, dan wil ik daar... Het, het volgende werk moet dan... Andere kleuren in het palet hebben, zeg maar. Dus daar ben ik dan wel mee bezig. Van wat wil ik dan... Hoe, hoe wil ik dit zien in een combinatie met een ander werk? Ja, ja dus dat is wel altijd een... Uh, dat is wel een uitgangspunt. Ik wil niet zeggen dat dat per se zo moet blijven. Want dat is weer dat stukje dat... Uh, als er een laag overheen gaat die me niet bevalt... Dan uh, kan ik weer een, zo'n een andere keuze maken. Ja, ja. Ja,
0: ja want, ook, want ik denk nu aan die referenties bijvoorbeeld. en Dat linker schilderij met die ovalen en ellipsvormen... Die ja. in een um, vrij woeste uh, nachtblauwe ruimte zweven... Ja. En dan is er ook nog een soort bodem. En die ellips ovaal... die is afgesneden... door de zijden van het, van het schilderij. Ja. Maar dat functioneert tegelijkertijd ook als een soort arena.
1: Ja, als, een ja, soort, als
0: een soort plateau. Dus ja. het is één van de ellipsen... Ja. in die nachtblauwe ruimte. Die op zich een eindeloze ruimte is... want er is geen spoor van horizon. Maar ja. je zou tegelijkertijd ook die grote liggende vorm die onderbroken is door de zijkanten... als horizon, als grond kunnen zien. Al is ja. die grond niet gegrond, want onder die vorm... onder de laatste boog van het schilderij zet het nachtblauw zich voort.
1: Ja, precies. Ja, maar daardoor moet ik
0: ook heel erg denken, omdat dat zo'n arena vormt... dat het laatste schilderij, het vierde, door die uh, wat draderige spekvormen die erin staan, die doen me dan daardoor weer denken aan de spanningsdraden van een trommel.
1: Ja, oh ja, goede ja.
0: Zo gek, hè? Dus waardoor je opeens een soort circusassociatie kunt krijgen ook.
1: Ja, precies. Maar nou, dat vind ik mooi als er, verschillen, als er ruimte is voor verschillende... Ja. Voor je eigen interpretatie ja, van de vormen. Ja, dat is, uh, ja. Maar ja, dat is hoe het
0: man. hoofd werkt natuurlijk. Dat je gewoon gaat lezen heel snel, hè? Ja,
1: gaat lezen, gaat Dat is ook
0: het, uh, het <laughs> grote gevaar natuurlijk. Waardoor je soms dingen moet onderbreken, stel ik me voor. Ja, 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 ja. Want ik kan me ook voorstellen dat in de derde schilderij... dat hele grote vlak wat erin zit... dat het ook iets is om, het, om, een, om een tekening te blokkeren, als het ware. Ja,
1: klopt, dat... Uh... Het is ook een beetje wissen en tevoorschijn toveren. Dus, en dat is ook het proces gewoon uh, iets laten verdwijnen, waardoor er iets anders zichtbaar wordt en, uh, en zomaar door. Ja.
0: Is dat leuk om langer aan een werk te werken? Dus dat een werk zich een beetje verzet, als het ware.
1: Ja, nou ja, meestal als, zijn dat de werken die dus uiteindelijk dan weet ik, ja, dat, dat, klopt niet, het klopt gewoon niet. Dus dan moet het maar mijn atelier blijven hangen een paar weken. dat ik er zijdelings dat ik het een beetje in de gaten kan houden of zo. Uh, tot ik dan echt denk, ja nee, dit, dit gaat hem niet worden. En uh, dan moet er echt iets anders, dan moet er iets drastisch anders altijd. Dus dat is, het geeft ergens wel weer dus die, die vrijheid. En dan is het interessant, want dan werk je ergens overheen. En dan moet je dat hele schilderij moet je op een an moet je weer opnieuw gaan benaderen. Dus dat wordt, dat wordt dan echt een heel ander werk. Ja, ja dus dan heb
0: je een grondige ingreep gedaan. Ja, waardoor het schilderij zeker. heel, uh, is, heel ja. drastisch van karakter verandert. Ja. En waardoor je in principe een, een nieuw begin creëert.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja de, je zit er onder sommige schilderijen zitten echt twintig andere schilderijen voor... Het laatste wat dan naar ook mijn fysiek. idee... Ook fysiek. Echt fysiek, ja, ja. Ook, ja. Dus echt weer wissen en terughalen. En dan elementen die, die, die wel werkten voor mijn gevoel. Die dan weer een beetje naar voren komen. en Ja, een beetje dat spel van, van ja, dat, dat opnieuw benaderen. Ja.
0: ja, waardoor je ook inderdaad nog dingen ziet van de vorige gedaante... Van ja. het schilderij. Het is niet dat je het helemaal ja. overschildert. Nee, het blijft altijd maar, hoekjes of iets. Uh, uh, maar kleine, soms kleine ingrepen, maar in het geval van dat grote blok wat erin staat. Ja. Uh, wat, 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 wat radicalere.
1: Ja, ja, ja. En ja. wat zit daarachter of zo? Weet je wel? Het is ook een beetje. Het... Doe je dat heel
0: spontaan of is dat heel overdacht?
1: Nou, bij die toevallig, want daar had ik een kleiner werk van. Dat heeft ergens als een soort voorbeeld gediend, Maar dat werkt natuurlijk nooit hetzelfde op klein formaat als groot formaat. Dus je moet sowieso andere keuzes maken. Dus bij, bij die was dat wel. Toevallig uh, ging dat op een iets wat andere manier. Omdat het echt zo voortkomt uit dat kleine formaatje. En dan, Het is ook wel een mooie, mooie uitdaging of zo, vond ik dat, omdat dan... Gewoon echt, in, echt gewoon op te blazen. En, ja. wat, wat voor... en dan wel die spontaniteit te behouden. Ja, dus ja is, en dit, want dit
0: is, er, zijn, er veranderen natuurlijk meerdere dingen. Omdat, zoals ik het nu kan beoordelen... De kleine versie ook een gedrongener formaat is. Hè, die uh, gaat zeker. De, de, de uiteindelijke versie is langwerpiger. Ja, klopt. En, uh, waardoor er al heel veel verandert. Ja, ja. En de kleuren zijn veel sprekender ook op het ja. uiteindelijke schilderij. Dus het is ja. verder doorgewerkt natuurlijk ook.
1: Ja, precies. Ja. ja, dat is wel grappig. Want dat is wel iets um, waar deze serie uiteindelijk vandaan komt. Is dat ik sowieso elke keer mijn eigen schilderijen aan het inzoomen was... naar bepaalde delen die ik interessant vond. En dan dacht ik, ja, maar dat is dat is wat ik wil maken en dat moet gewoon op die manier, dat moet gewoon in het groot, weet je wel. Dat is wat ik, wat ik, wat ik wil maken. En om, met, omdat je die kwast zie je natuurlijk super goed. dus daarom is dat ook zo belangrijk. Wat voor formaat kwast zet je in om dat effect te bereiken op groot formaat. Wat je op klein formaat veel sneller krijgt. Ja. Dus dat is echt een uh, proces van een jaar geweest, om een soort van die details en die... Vervormingen uit eerder werk of zo, om dat soort van uit mijn hoofd op te blazen. En daar zat ook de switch in van olieverf naar, uh, naar watergedragen verf, dus echt alleen acryl.
0: En heeft dat een hele andere manier van werken teweeggebracht voor jou?
1: Ja, best wel. Het werkt voor mij echt heel fijn, omdat ik veel sneller kan werken, dus ik kan veel sneller keuzes maken. En dat is uh, dat. Is, dat maakt het veel prettiger voor mij.
0: Was het een moeilijke overgang?
1: Ja, ik heb er wel even mijn tijd voor genomen. Dat, dat moest ook echt wel hoor. Het is, met olieverf ben je echt gewend op een bepaalde manier te werken en heeft heel erg de tijd nodig. En uh, dat was wel echt een overgang. Dus um, ook door middel van die schilderijen te maken met bepaalde bewegingen erin en dat steeds te herhalen, maakt het voor mij ook ...een prettige werkwijze in dat switchen van materiaal... ...omdat je dan heel direct de verschillen kan zien. En de, dus ja, dus dat was wel uh, <laughs> echt wel een jaar mee bezig geweest met die switch. Ja. ja.
0: Kijk, niet dat ik er zoveel nadruk op wil leggen... ...maar ik zei net al, je bent toch een jonge kunstenaar? Uh, Hoe lang werk je op deze manier? In, in beeldtaal bijvoorbeeld... Hoe bedoel je? Nou, je werkt in een zekere mate van hè, een algemeen woord van abstractie. Ja. ja. En ik beschreef al dat spel tussen uh, grond en tekening, maar ook tussen grond en figuur. Ja. Uh, dat is iets wat je op allerlei manieren terug ziet komen. Is dat een manier van werken die je al
1: enige tijd hanteert? Um... Ja, denk het wel. Uh, maar op de academie waren het bijvoorbeeld echt dagelijkse onderwerpen, objecten... die ik dan veel meer in een realistische vorm zou schilderen. Dus dat heeft zich een beetje getransformeerd naar steeds een stapje verder weg daarvan. Ja. Iets minder herkenbaar, ja, meer uit verband getrokken. En
0: ja, en wat je zojuist ook aangaf, dat je een detail... ...isoleert in, in een werk. En ja. Dat je daar iets ziet gebeuren wat je interessant vindt. Dus dat ja. zich ja. steeds meer... Want er is nog steeds de aanleiding, de observatie van de wereld... Precies. ...die ja. een rol speelt. Maar dan zie je dat al op een manier die je zou kunnen toepassen... Ja. ...transformeren ja. Uh, tot een schilderij of als element van een schilderij. Ja. Maar je hebt aan de andere kant ook de observaties van het werk zelf... Ja. En dat je daar ook, net als uit dingen isoleert, uit de werkelijkheid, maar dat je daar ook dingen uit isoleert. Ja, het is echt een combinatie. En, ja. en dat bevindt zich op hetzelfde niveau dan, in die zin.
1: Precies, ja. Maar dat ja, is, inderdaad. Maar
0: dat is um, echt in die eye of the beholder dan, hè? want dat is dan ja. jouw kunstenaars oog. Dan. Dus dat is een zekere gewoonte ja, van ja, de getrainde blik gewoonte, die ja. dan al uh, aanwezig is.
1: Precies, ja, het is echt uh, ook als, als ik een wandeling maak of iets. Zodat je eigenlijk overal een soort schilderijen ziet. <laughs> dus dat je, daar ben ik eigenlijk ook steeds stukjes aan het, aan het. echt details aan het bekijken van het geheel of zo. En dat dan aan het proberen te vertalen naar een schilderij. Ja. En dan die elementen daarvan een beetje te onthouden voor. voor ...voor een eventueel volgend werk. Dus ja, dat is wel ja nee, de wereld leuk. zit vol
0: gebeurtenissen van vorm, figuur en kleur natuurlijk.
1: Ja, overal schilderij. Ja. Ja. Ja.
0: Het valt me nu trouwens heel erg op dat in de derde schilderij... ...dat daar rechtsonder inderdaad een hele structuur tevoorschijn komt. Ja. Op een blauwe grond die wit, gedeeltelijk wit is overgeschilderd... Ja. ...maar tegelijkertijd is daar ook weer blauw overheen gekomen... Precies. Dus het is een heel intrinsiek spel van voorachtergrond. En met ja. de achtergrond ook weer op de nieuwe voorgrond is geschilderd. Ja. En vervolgens is die weer verdwenen achter wat daadwerkelijk een mauve is en geen, geen violet. Ja. Maar dan zie je dat wel nog transparante doorheen schijnen. Met daarop heel kloek weer een soort zigzag van... Ja, een hele diepe, choco pure chocolade, zou ik, <laughs> ja. zou ik het kunnen omschrijven. Ja,
1: dat is al ja, een goede. Ja. Ja.
0: En die wel weer ook een soort echo geeft, op een hele luchtige manier, van de spekvorm daarnaast. Ja. Al is de lijn veel resoluter opgezet.
1: Precies, zeker. Ja,
0: met, met vaart is dat uh, op een doek gezet. Ja,
1: ja die zijn echt, uh, echt anders in gevoel. Ja. Sowieso is daar heel, trek je heel erg naar de... Eerlijk, een
0: kleine <laughs> werkzaamheden hier op de, op de gang van iemand anders
1: komt iets tussendoor, uh, maar waar hier heel erg naar de wordt je wat meer naar de achtergrond getrokken denk ik in die derde en um, in die van de spekvormen is de achtergrond eigenlijk al veel meer weggewerkt, dus dat zijn echt echt hele kleine doorkijkjes. <laughs> krijg je dat er nog uit?
0: <laughs> uh. Nee, maar als het niet de hele tijd is, dan is het ook niet zo erg. <laughs> nee, precies. Ik zet hem maar even pauzeren. Ja. Oké, okay, ja, daar zijn we weer. <laughs> ja. Um, ja. Ja, we
1: hadden wat, het over uh, die achtergrond inderdaad. Ja, dat je daar wat meer naartoe wordt, of in wordt getrokken. En dat dat bij die als een soort blokkade, ja. is dat al weggeschilderd. Ja,
0: ja precies. Dat, en wat het gekke is dan, dat het derde schilderij um, heel um, tekenachtig overkomt. Hoewel er heel veel schilderlagen overheen zitten. Ja. Wat met tekenen niet zo gauw nee. mogelijk is. nee. Maar wat, ook, wat ik ook wel interessant vind trouwens... is omdat je... er is één uitzondering... omdat je daar al een soort voorstudie van geschilderd hebt. Ja. Maar dat toen ik die werken zag... op foto... heel vluchtig op mijn telefoon... dat het heel moeilijk is... om in te schatten hoe groot die werken zijn. Dus dat is een uh, spel met dimensie die heel interessant kan zijn in schilderkunst, vind ik. En deze werken, die zijn groter dan je zou oordelen naar het ontwerp. Ja. Ja, omdat je het ontwerp ja. zo goed ziet, de, het, het grafische ontwerp als het ware ja. op, je, op je telefoon. En ze zijn veel groter dan dat. En dat is een mooi spanningsveld. Ja. En dan is het ook interessant om nu te ontdekken dat niet elke werk geboren is uit een tekening. Nee. He, want dat zou een verklaring kunnen zijn.
1: Ja, nee, dat is, uh, dat is niet het geval inderdaad. Maar het is wel uh, mooi om te horen omdat het natuurlijk voortkomt vanuit een onderzoek van die details en dat vergroten. Dus dat is ook ja. een onderzoek op zich wat dan, ja, voor mijn gevoel, in deze serie dan, dan uh, goed tot stand is gekomen, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, ja dat is fijn en, om te horen.
0: Want, want ben je daar er heel erg mee bezig met die dimensies of is dat meer een consequentie?
1: Nee, daar ben ik wel mee bezig. Ja, ja. het is wel belangrijk, de formaten. En het, ik, ik merk altijd dat als ik dan lang met, ja, nu ben ik dan lang met dit formaat bezig dat zit er dan ook heel erg in of zo. Als ik dan nu ineens een landschap ga maken, landschapformaat bedoel ik dan, dan moet ik me daar echt, moet echt even een soort switch, is dat ja, dan. Ja, het, ja het, dat want, het, want het
0: zijn nog vrij stevige rechthoeken, maar wel elegant, omdat ze toch ook een soort een zekere slankheid hebben. Ja. ja maar en niet zoals de deuren van de koning, die dan helemaal <laughs> uh, uit, 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 uitgetrokken zijn, als het ja. En ja. um, dus in die, in die zin zou je kunnen zeggen, hè, ze hangen ook zo mooi laag. Denk 35, 40 centimeter boven de grond hier. Ja. Waardoor je er echt tegenover staat. Hè, als, ja. een, als een gestalte. Waardoor je er heel goed toe kunt verhouden als, uh, als persoon ook.
1: Precies, ja en dat uh, is mooi. En denk ik dus
0: ook als schilder zelf, als je ervoor staat.
1: Ja, ja het is heel lichamelijk. Je moet je wel verhouden tot dat Formaat, dus dat, dat schilderen, dat heeft ook een bepaalde fysieke, fysieke element zit er ook in. Ik denk dat dat, dat vind ik zelf altijd prettig, ja, dat je daar een beetje, ja, dus in die zin is het formaat wel, uh, wel belangrijk. Ja.
0: En schilder je altijd op de muur?
1: Nee. <laughs> nee, ik begin eigenlijk altijd op de grond te werken. Sowieso het doek prepareren is op de grond en dan eigenlijk de eerste aantal lagen gaan op de grond met een soort uh, uh, bezemkwast <laughs> eigenlijk, zodat ik dat echt groot kan opzetten en dat ik een beetje al die, dat die eerste opzet echt um, al opgeblazen is qua formaat zeg maar. Ja. En van daaruit... Uh... Maar wel alles met de
0: kwast altijd.
1: Wel alles met de kwast, Dus, ja. dus
0: geen houtkool tekening en nee. dat soort dingen. Er moet wel meteen iets kloeks neergezet worden.
1: Ja, ja het is echt, echt kwastwerk allemaal. Ja.
0: Ja, want het viel me op omdat die vloer een hele mooie tekening <laughs> heeft ook. Met allemaal verfsporen.
1: Ja, je ziet wel dat ik op de grond werk, denk ja, ik. Ja. Ja.
0: ja, maar dat wil niet zeggen dat alles zich afspeelt op de vloer. Want ik zie ook... ...druppels op de muren en zo. Dus, ja. dus er, kan, er kunnen verschillende fases zijn
1: in het ja. werk. Ja, het is echt... Uh, ja, het begint altijd op de grond... ...en uiteindelijk als het uh, werk ver uh, genoeg gevorderd is... ...dan hang ik het op... ...en dan, uh, dan begint dat schuiven ook... ...in combinatie met de andere werken... ...en dan uh, kan ik daar weer andere keuzes uh, van uitmaken.
0: Dus dan is het ook zo dat je ze afmaakt... In serie, als het ware.
1: Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. Dat is wel een interessante. <laughs> ik denk dat dat ook een beetje wisselt namelijk, maar dat is nu in ieder geval wel het geval geweest.
0: Kunnen dat nog grote ingrepen zijn die er dan plaatsvinden?
1: Um, ja, ja dat, die mogelijkheid is er altijd nog. Als ik het ophang en het werkt niet, ja, dan, kan een hele, dan is die drastische... En herken je dat
0: snel? Of het werkt of niet voor jezelf?
1: Ja, namelijk als ik erover twijfel. Dat is meestal een teken dat het een, hem toch niet gaat worden. Maar, <laughs> kan ik het, maar,
0: maar ik vraag me dat wel eens af. Of die twijfel, of dat iets is dat je een schilderij nog niet herkent als de jouwe. Maar dat het toch een goed schilderij is.
1: Ja, het is een dunne lijn. Ja, nee, maar <laughs> daarom, um,
0: daarom vraag ik me af um, hoeveel tijd je jezelf daarvoor geeft.
1: Ja, vraag ik me ook af eigenlijk. <laughs> Omdat het zo verschilt, want soms is die twijfel dus heel erg... En dan hangt die er een paar weken en dan ben ik... Heb, weet je wel, dan twijfel ik nog steeds. Ja, dan gaat het hem niet worden. Nee, maar dat begrijp ik. Als het ergens hangt en ik ben weggestapt op een moment waarvan ik dacht... Ja, volgens mij is dit dit is iets, als ik daar op eindig... en ik hang het dan weg... dan besluit ik wel eens na twee weken... ja, inderdaad, dat was... ik ben op een goed moment weggestapt... en ik vind het goed zo. Ja, maar gebeurt er ook wel
0: eens iets... dat je nog niet erkent... als het ware... En, maar dat je achteraf... toch kan denken... Hm, dat is toch interessant, daar kan ik toch gebruik van maken. Er zit iets in... Ja. Um, wat misschien nu nog niet goed tot uiting komt... maar er zit iets in... Dat ik heel interessant vind en daar moet iets mee gebeuren.
1: Ja, ja, dat, ja. dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Ja, zeker. <laughs> maar het is een dunne lijn altijd hoor. Wanneer is iets af, wanneer niet. Het is uh, een mooi spanningsveld.
0: <laughs> ja, ja, maar dat is. Uh, kijk, je moet ergens van uitgaan. Je moet op jezelf kunnen vertrouwen. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat elk schilderij weer een verkenning is in de. Arnoek van Zwieten, die nog niet bestaatbaar kan zijn. <laughs> ja. He, als je jezelf ja. uitdrukt in, in het schilderij. Want als je alleen maar schilderijen maakt die je herkent, dan schuift er niks op.
1: Ja, nee precies, dan doe je geen ontdekking. je
0: tot, tot in het einde der tijden hetzelfde schilderij te herhalen als ja. het ware. He, je bent toch altijd op zoek naar iets anders, maar je moet het toch ook altijd kunnen herkennen. Dat is een contradictie, ja. en Dan heb ik jou daar natuurlijk, waar, waar ja. elke kunstenaar mee te maken heeft.
1: Ja, zeker. ja Dat stukje falen, dat zorgt ervoor dat je denkt. Nou, ja.
0: Ja. Gelukkig is het ook geen gesloten systeem. En er staan er <laughs> ook nog andere kunstenaars en bestaat er de wereld. Ja. Ja, waardoor er interactie is en zo. Maar, zeker, ja. ja.
1: Blijf bewegen.
0: Ja. Maar maak je lange ja. sessies in de studio?
1: Ja, ik ben echt een, een overdag schilder. Echt een uh, van uh, tien tot zes schilder, eigenlijk. <laughs> ik werk nooit in de avond, dus echt... Uh, ik heb hier ook geen internet trouwens. En dat vind ik heel fijn werken, merk ik. Dus als ik hier ben, dan kom ik echt om te schilderen. En dan in die uren. En uh, dat, ik heb geen afleiding of zo ja, hier. Dus mooi. dat is wel echt fijn.
0: Ja. En die schilderdagen van tien tot zes, dat zijn best lange dagen dan.
1: Ja, soms wijk ik er ook een beetje ja. van af hoor. Dat ligt
0: in deze gesprek ook, als ik je naar die schilderijen vraag, dan lijkt het net alsof ik wil weten of iets A is of B. En ik weet ook dat het vaak iets heel anders is. En, zo. Ja. en dat wat iets opgaat voor één schilderij, dat gaat niet op voor een ander schilderij. Nee, dus dat geldt niet voor allemaal. Dat ben ik van me van bewust, maar ja. het is toch een manier om een idee te krijgen van hoe je dan werkt. Ja, en zeker. En nog een vraag over het eerste schilderij. Die, uh, er zit ook een soort anthraciet zit erin, die schijf. Hè? Die schijf die las ik als het ware in het eerste schilderij. Eerst. In deze? De, ja. Yeah. ja, die onderbroken ellips. Ja. Die las ik eerst als wit. Ja. Maar het nee. is heel interessant hoe dat werkt dan in ja. je hoofd. Want er zit bijna geen wit in. Hè? Nee. Er, er is wel wit in gewerkt, maar het wit is, laten we zeggen, helemaal verkleurd. Ja. Um, via de ondergrond, hè. er zit Kloof. een soort huidkleur, er iets rood zit erachter. Ja. Uh, maar er, zit ook, er komt uiteindelijk naar boven, um, centraal in die figuur, ook iets wat bijna zilverachtig en anthraciet zelfs wordt. Ja. Maar het lijkt zelfs bijna alsof er iets van zand in zit.
1: Ja, klopt. Klopt ook. Ja. Okay. Nee, nee, er zit geen zand in, maar het is het effect van die verf. Dus ja. het klopt dat daar iets, uh, iets in gebeurt. Ja, ja. ja, waardoor je ook
0: weer bij dat idee komt van die associatie van mij van een arena. <laughs> dat is dan weer... Uh, ja, de aardig.
1: arena.
0: Ja, mooi. <laughs> Anouk van Zwieten. Ja, we zijn aan het einde van het gesprek volgens we mij. Nu. ja. ja maar dankjewel. Um, en ja. ik hoop dat deze werken nog een keer wat langer elders te zien zijn. Je hebt in ieder geval in september ja. uh, met uh, met Hadassa. Met Hadassa. Emmerich, heb je een tentoonstelling bij, tegen Bos van Vrede.
1: Ja, in september tegen Bos van Vrede. En in juni is er nog een tentoonstelling bij Studio Omstand. En waar is dat? In Arnhem. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: <laughs>